0: Olá, estamos aqui mais uma vez para mais um podcast mais sobre Alzheimer. Hoje trazendo grandes amigos, parceiros, sócios, né? a Márcia e o Miguel, que são sócios né, dessa parceria de infoprodutos e tal, fazem parte de, um, de um, um trabalho mais amplo. Mas nós estamos aqui para mais um episódio e hoje nós vamos falar sobre a educação para profissionais na doença de Alzheimer podcast mais sobre Alzheimer, ele tem a intenção de trazer sempre novidades, é, novas possibilidades, é, para que a gente possa sempre estar tá, é, é, se preparando melhor para cuidar e cuidando cada vez melhor. É, lembrando que esse podcast tem o apoio da Farmoquímica, que é uma indústria farmacêutica que é, faz medicamentos para a doença de Alzheimer, e tem também o apoio do, do NutriDrink, que é um suplemento nutricional que ajuda no cuidado dos idosos tá bom? Sejam bem-vindos, Márcia, Miguel. Muito
1: obrigado.
2: Obrigada. Vamos lá, vamos fazer
0: um podcast é um importante.
2: Com, com certeza, o pessoal está precisando, o pessoal que trabalha com saúde, tem muita gente precisando aprender a cuidar dos idosos. É.
0: E hoje vai ter uma novidade que eu vou ser o entrevistador entrevistado, né? Então a Márcia e o Miguel estão no projeto comigo, a gente já tem um curso né, que já está sendo um sucesso, chama Expert Alzheimer, tá, onde a gente tem trabalhado a formação de profissionais para aprender mais, se qualificar no atendimento dos familiares e dos pacientes com doença de Alzheimer. Tá. Então já está sendo sucesso, a gente tem tido aula todas as terças à noite, estamos encerrando a primeira turma e estamos começando já a segunda. Então, é, trazendo sempre Informação de qualidade, formação baseada em medicina, é, é, baseada em evidências, e tentando qualificar. Só que, como eu sou professor e sou também o um entrevistador, então eles vão fazer perguntas para mim e a gente vai dar uma gerada nessa mesa agora. Sejam bem-vindos.
1: Muito obrigado. É, eu queria começar com uma pergunta, que é o seguinte, como você falou, a gente tem a academia Alzheimer Expert e nós não criamos por acaso, é porque tem um propósito, tem um sentido, e eu queria lhe fazer uma pergunta que ela responde qual é esse sentido desse projeto, que é o seguinte, é, eu gostaria muito que você explicasse como está hoje em dia o cenário da medicina, não da medicina, mas da saúde no geral, para os físicos, para os fonos, para os psicólogos nutricionistas, e por que para eles é uma via de mão dupla, tanto eles entrarem nesse mercado geriátrico, quanto é importante para os pacientes, para os portadores e para esses familiares terem uma entrada maior desses profissionais nessa área.
0: É muito importante a gente entender que quanto mais generalista a gente for, menos valorizado a gente vai ser. Infelizmente, essa é uma verdade. Então, por exemplo, eu me sinto médico generalista, só que dentro dessa dimensão, eu me especializei em geriatria. Por que, que eu escolhi geriatria? Porque era uma maneira de eu ser generalista, cuidar de tudo, mas sendo um especialista. Então, quando você se forma em físico, fundo, é, nutricionista, é, psicologia, qualquer um dessas profissões, você precisa fazer um nicho, você precisa encontrar um local onde você vai se diferenciar dos outros. Então, dentro da geriatria, apesar de eu continuar atendendo geriatria geral, eu foquei na doença de Alzheimer. Então, hoje, 90% da minha clientela é doença de Alzheimer. E eu sou buscado por causa disso. Quando você fica no generalista você acaba ficando, ah, eu atendo idoso, ok, já é um foco, você não é mais generalista, mas se você atende idoso com Alzheimer e apresenta uma qualificação para isso, apresenta um um, um, um diferencial, você é certificado para isso, você passa a, a, a ser reconhecido pelo cliente, ser reconhecido pelo familiar, é como alguém capaz de fazer. Claro, Isso tem que ser associado à qualidade do seu atendimento. Eu sempre tenho dito que tudo que eu ensino não vai resolver nada se você não for um profissional diferenciado, qualificado. E nesse curso a gente também fala sobre isso, mas aí já já a gente fala sobre o curso. E a outra oportunidade que dentro da questão de especialização é que o número de idosos está crescendo vertiginosamente. E demenciados, né? E de idosos demenciados. Então, vai precisar, já está precisando de gente qualificada para fazer diferença né, aonde você atua. Então, é preciso que a gente se toque da necessidade e da oferta. Onde existe mais necessidade com pouca oferta, há uma valorização da oferta em relação à procura. E aí a gente consegue entrar numa área super interessante de atuação, que que é a demência. Ela é muito delicada, porque às vezes ela pode até parecer chata, mas quando você faz isso com ciência, ela fica super interessante. Então você faz uma coisa que te realiza profissionalmente e é bem remunerado por isso. Então, se você consegue juntar as duas coisas, é bom demais.
1: E sempre um profissional especializado, ele se valoriza imensamente, né? Porque ele, como você falou no começo da sua fala, para de ser generalista e começa a ser especializado. E quanto mais expert for, mais valorizado se torna, é. né?
0: Eu trabalhava numa clínica eh, que tinha seis geriatras, certo? Mas as pessoas ligavam para lá querendo consulta com o doutor Alexandre. Não, né? alguns ligavam pedindo um geriatra, ok, mas algumas pessoas já ligavam e o que é o doutor Alexandre. Então isso é muito interessante porque à medida que as pessoas vão reconhecendo com você, é, 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 lhe reconhecendo como eu sou qualificada para resolver aquela situação específica, isso vai fazer toda a diferença na, 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 no entendimento do que as pessoas procuram. E isso é o que nós queremos é, é, no curso, né, na, na, na academia. É, expert Alzheimer.
2: Sim. Maravilha. Alexandre, tem uma coisa que as últimas eleições mostraram para gente, que é um percentual alto de pessoas com mais de 70 anos indo votar, coisa que a gente não via há alguns anos atrás. Isso mostra que a população idosa está crescendo. Muito. Não é? E isso a gente vê, claro, no mundo todo, mas no Brasil a gente vê isso como um fenômeno muito, muito forte. Sim. Você acha que hoje... Tem profissionais suficiente tanto em números quanto em preparo, para cuidar desses idosos, dessas pessoas que estão envelhecendo, que estão demenciando?
0: Eu vou ser até um pouco mais amplo. Não só nós não, nós, nós não temos os profissionais, como também a gente não está, como sociedade, qualificado para envelhecer tão rápido. Então, o que o Brasil fez em 30 anos, a França fez em 200 em termos de envelhecimento. A França foi envelhecendo devagarzinho, então ela foi arrumando a calçada, ela foi ajeitando a acessibilidade das coisas para os idosos. Aqui no Brasil, como a gente envelheceu muito rápido e a gente não tinha a condição financeira que eles têm, nós ficamos muito defasados. né? E agora a gente começa, está tudo idoso, né, de 20 anos para cá, começa a ter um lugar para o idoso ali sentar no ônibus, aquela coisa toda, no banco, mas nós estamos ainda muito aquém da velocidade com a qual a população está envelhecendo. Então, é, vai ser fundamental que profissionais qualificados para atender a terceira idade, a idade né, 65 anos mais, porque só no Brasil, a gente considera até uma questão política que dose a partir de 60. No mundo inteiro é 65 anos mais. Então, uhum. é, nós vamos precisar de gente boa. Nós vamos precisar de gente boa. E, Vamos lá, tá todo mundo migrando para atender idoso? Como é que você vai se diferenciar no meio desses, desses profissionais? Então você tem uma sub, uma sub, sub qualificação. Você atende, Você é fisioterapeuta que atende idoso e atende Alzheimer. E atende Alzheimer com qualificação. Sabe lidar com aquela situação, sabe mudar aquela realidade, sabe fazer diferença na vida daquela família. E aí aquela família vai indicar para outra família, aquela vai te indicar para outra família, e é assim que as coisas vão acontecendo.
2: Perfeito. Falando nisso, né, você colocou essa questão de do, do, do um panorama mais amplo, que vai além da saúde. Quais são as oportunidades que hoje, profissionalmente, uma pessoa da área da saúde tem no mercado? Quais são as oportunidades? É, ganhar mais... É, é lógico, é óbvio. Mas como é que isso acontece? É através só de, de, de remuneração, propriamente dita? Ou tem aí uma valorização? Tem um ganho de autoestima? A como gente é que tem isso
0: que funciona? entender, é, isso eu tenho sempre dito né, é, para muitos profissionais, que o, o profissional de saúde ele é um vendedor de serviço. E a gente tem todo aquele glamour... Oh! Eu sou médico, eu sou dentista, eu sou fisioterapeuta. Mas na prática, você vende um serviço. A pessoa compra um serviço de você e você tem que prestar um bom serviço. Então, primeiro de tudo, você precisa buscar excelência. Se você não tem excelência, se você não está qualificado para fazer bem feito... né? Por exemplo, essa noite eu dei um plantão. Então há uma... E 35 da madrugada, chegou uma senhora de 92 anos com um AVC no hospital. Se eu não estou preparado para resolver aquele problema, vai dar vai, fazer, vai dar confusão. Então nós montamos tudo, organizamos, em menos de 10 minutos ela estava fazendo a tomografia, e aí a gente já foi preparando, organizando, colinizando. Então, isso é know-how. Como fazer. E como fazer, a gente vai adquirindo por duas formas. Estudo ah, estuda. a gente precisa estudar, não adianta. Né? E é, esse feeling de humanidade, né? de querer se comprometer com o com outro, de querer fazer diferença na vida do outro, de mudar aquela realidade. Então, a, a, as áreas de saúde elas têm a possibilidade de mudar a vida daqueles que, que estão ao seu redor. Né? Também como advogado, advogado, também como arquiteto. Mas a área de saúde... Isso é muito... É, latente. Latente. Isso, na verdade, não é nem latente, só aflui. Né? É, isso brota com muito, muita é, clareza. Tanto é que é, tem uma pesquisa que eu tenho de referência lá de Belo Horizonte, quando eu estudava medicina, que foi feita uma pesquisa perguntando se, se, o que você esperaria do seu médico. É, na verdade, a pesquisa foi para médico, mas... dos pacientes esperariam que o médico fosse amigo deles. Quer dizer, existe uma relação comercial, onde você presta um serviço e outro compra, mas na área de saúde tem um plus, tem uma mais, tem um diferencial. Na verdade,
1: é que não não chega a ser só o suficiente, né? As pessoas não querem
0: só que você preste um serviço. Então, se você vai lá e presta um serviço top, mas você é seco, você não tem empatia, as pessoas não vão voltar para você. Né? Então, é isso assim: você pode ser um advogado seco, você pode ser um arquiteto seco, mas se você for um fisioterapeuta seco, se você não sorrir para o paciente, se você é um nutricionista carrancudo, é, o seu serviço não vai ser bem avaliado. Né? Então, é, é, é muito importante a gente entender, né? eu acho que a maioria dos profissionais que estão nos estudando agora entendem isso, mas trazer isso para a realidade. O serviço de excelência ele une é, a, a, a capacidade técnico-científica a uma questão de humanidade que faz toda a diferença no frigir dos ovos.
2: E aí, justamente, a minha próxima pergunta, que um dos medos que as pessoas têm hoje, não só da área da saúde, mas de todas as áreas, é do avanço da tecnologia é que a tecnologia venha a substituí-los. Quando a gente fala de humanidade, quando a gente fala de carinho, de proximidade com o paciente, principalmente nessas áreas mais delicadas, como é o tratamento de idoso, como é o cuidado com o idoso, principalmente o demenciado, eu acho que esse medo de ser substituído por uma máquina diminui. Porque as pessoas têm muita carência humana.
0: Eu acho que o que vai acontecer, e na verdade o que já está acontecendo, é que a ciência está avançando muito nos diagnósticos e nos tratamentos. Mas nesse, nesse, nesse contato, ele, ele, isso não vai se perder. Entendeu? Então, por mais que o, o fisioterapeuta ou o fono de óleo use um aparelho que melhora a deglutição, ele vai precisar desse contato. O terapeuta ocupacional, por mais que ele use um programa de computador super versátil, né, com inteligência artificial, não vai dispensar aquele contato, inclusive o toque daquele profissional. Então, a excelência vai estar sempre acompanhada de boas tecnologias. Então, eu sou fã de tudo que é tecnologia, vocês sabem disso, tudo que aparece, né? Então, é, inclusive, eu estou desenvolvendo um aplicativo de celular, mas aí é outra história, fica para outro podcast. É, então, assim, eu sou super fã de tudo isso. Mas, é, se levantar da cadeira e lá... A, a, o pai da Márcia é meu paciente, né? Então, eu, no dia que ele foi lá, eu fui lá na recepção, abracei, conversei, sento, puxei a cadeira para ele sentar, rimos bastante durante a consulta. Fizemos uma consulta eficiente, que fez diferença na vida dele, por mais que ela tava me dizendo aqui ainda agora que ele não obedeceu tanto depois não, mas não é culpa minha. <risos> mas, é, é fazer diferença na vida do outro, depois levar ele lá fora, agradecer, convidar para ele voltar, então tudo isso, né? se você entrar na casa de um paciente, entrar com um sorriso, né? então saindo daqui eu vou fazer um consulta domiciliar. Eu tô preparado para, assim, e a filha me ligou ontem super aflita, né, porque a mãe está com demência e ela não tá sabendo lidar com a situação e parará. Então, é, é, eu estou eu preparado para é, é, melhorar a vida daquela pessoa, custe o que custar, e colocar disponível para isso.
2: E é isso que coloca em diferencial um profissional da saúde, né? Sim. É esse o diferencial. Porque, na verdade, ser bom tecnicamente é uma obrigação de todo profissional que se presta. Sem
0: dúvida, mas você pode ser excelente profissionalmente.
2: Sim. Agora, se tem esse diferencial, se esse profissional busca, além dessa expertise técnica, ainda ter esse lado humano e esse interesse humano, aí o diferencial dele é gigante e ele se torna praticamente as pessoas
0: As pessoas precisam ser afagadas. Né? Elas Sim. precisam do afago, elas precisam do sorriso, elas precisam... É, 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 e eu, eu vou dizer para vocês, eu me divirto muito trabalhando. Tá? Às vezes, no consultório do lado, já pararam de mandar eu mais baixo. <risos> que eu fico, vou brincando, vou fazendo confusão, e eu me divirto muito. Né? É, ontem, inclusive, eu ganhei lá uma série de, de sete panos de prato de uma paciente que ela fez com todo carinho para mim fez um sucesso danado né e eu tenho muito prato para lavar na minha vida daqui para frente <risos> é,
1: Alexandre esse esse trecho que a gente acabou de conversar é muito interessante porque antes da gente abrir uma nova turma a gente sempre faz uma pesquisa que muita gente centenas de pessoas respondem e sempre as dúvidas quando se trata assim de se destacar nesse nesse ramo, são duas. A primeira é de fato essa parte técnica. Então lá aparecem muitas dúvidas técnicas mesmo sobre, enfim, situações oriundas do Alzheimer, né? E de um paciente demenciado. Mas outra dúvida que surge é muito relacionado a não só postura, mas sim da venda do seu serviço. né, que foi justamente algo que você disse, mas eu acho que você você sempre cita alguns pontos muito importantes na hora de vender o seu serviço, né? porque não deixa de ser um produto, seu serviço é um produto.
0: Acho que a primeira coisa, quando a gente fala, e eu já falei sobre isso hoje, mas eu vou voltar, é desmistificar, é desromantizar, aí eu estou falando agora para o profissional da área de saúde, o que você faz. O que você faz é uma venda de um serviço. Tá? Então alguém vai lá, ou é o plano de saúde que ele paga, ou é a família que lhe paga, mas alguém vai lhe pagar e aquilo é o seu trabalho. E eu gosto sempre de dizer que não adianta você é, ser honesto se você não parece honesto. Então hoje com as redes sociais, com o Google, com tudo isso, você precisa aparecer, você precisa parecer né? e ser, claro. Honesto. Então, é é diferenciado. Então, você precisa aprender a se posicionar digitalmente. Por quê? Porque as pessoas... Hoje, 30% das pessoas que chegam ao meu consultório chegam através do Instagram. Instagram, Instagram, Facebook. E 30% chegam através do Google. Elas me acharam lá, de alguma forma, e por algum motivo, entre as pessoas que estavam no Google, elas acharam que elas deveriam vir para mim. Então... Ter esse conhecimento é fundamental. Os outros 30%, 40% é indicação. Então, alguém que fez uma experiência positiva indicou você. Então, vindo para cá mesmo, um empresário que eu, que eu atendo aqui da cidade me ligou e falou, Tô, eu queria indicar um outro empresário da cidade. Ele disse, Seja muito bem-vindo, não tem problema nenhum. Tá? Aí dei o telefone que ele deveria ligar e ele vai se consultar comigo amanhã. Tá? Então, é assim que funciona. Mas antigamente a minha clientela vinha somente de indicação e hoje a gente tem, eu tenho clientela que vem de todos os lados. E uma vez que essa pessoa chega ao meu consultório, eu tenho a, a obrigação de encantá-la. Eu tenho a obrigação de fazer com que ela tenha uma experiência super, não só na dimensão humana, mas eu preciso resolver o problema dela ou pelo menos, como na doença de Alzheimer não tem resolução do problema no sentido de cura, eu preciso encaminhar, dar educação, dar entendimento, dar caminhos para que eu possa melhorar aquela qualidade de vida e melhorar a qualidade de vida daqueles familiares. Então, eu acho que a gente, né, e a gente fala sobre isso no curso, a primeira parte do curso é sobre a questão da toda técnica, técnico-científica da doença de Alzheimer, explicando todos os aspectos da doença de Alzheimer, mas tem uma segunda parte, onde você vai aprender a vender o seu serviço, onde você vai aprender a fazer a diferença nas redes sociais, aprender a fazer a diferença se posicionar no Google, de tal maneira que você possa oferecer um serviço de qualidade, mas que as pessoas se encantem com o serviço já através das redes sociais, já através do Google. Tá? Então, por exemplo, hoje eu sou o médico em Fortaleza que tem o um maior número de avaliações no Google, o médico geriatra. Por quê? Porque eu fiz um trabalho nesse sentido. Então, é, e o legal aí... Né, eu, eu o legal
1: é que são avaliações positivas. Avaliações positivas. <risos>
0: porque se as avaliações forem negativas, aí você suja, né, queima o seu filme. Então, você precisa fazer um trabalho bem feito e pedir para que as pessoas avaliem, recomendem. Isso vai fazer a diferença no final das contas. Então, muitas vezes eu pergunto assim, mas por que a senhora me escolheu lá no Google? Eu diz, doutor, é porque eu fui ler os comentários. E nos comentários eu via que você era a pessoa ideal para o meu pai. Tá? Então, não é só saber de Alzheimer, não é só ser técnico, e científico. Você tem que ter alguma coisa que cante as pessoas. É um
2: posicionamento.
0: Né? É um posicionamento, mas que, que é eu coisa. acho que é um posicionamento mas é um posicionamento que vem é uma, é uma, o posicionamento é uma consequência eu vou dizer aqui uma coisa minha, de um coração generoso. Entendeu? Então eu, como eu sou assim, eu sou desse jeito eu acabo encantando e esse encantamento faz com que a propaganda aconteça. Então o consultório está sempre com novos pacientes, sempre tendo primeiras consultas. Né? Por exemplo, é, a, da, a paciente que eu vou, vou atender depois que eu terminar o podcast, é um novo paciente. Tá?
1: Alexandre, mas aí também acho que depende um pouco da sua sensibilidade, sensibilidade do profissional, porque a, não só no, na área da saúde, mas em todo, todas as áreas, sempre vai existir alguém é, competente, etc, etc, mas que, por exemplo, é desleixado.
0: Sim, mas A disciplina é aprendível. Sem dúvida. A disciplina é aprendível.
2: Exatamente naquele ponto que ele colocou. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Parecer ser. Não basta ser generoso, que foi o ponto que você Ah. colocou. Tem que parecer generoso. Mas eu acredito, inclusive é uma coisa que você coloca no curso, que é possível construir esse posicionamento. É possível não? É possível?
0: Não é possível. É fundamental que ele aconteça. Total, Total. Ele é fundamental. Então... Infelizmente, é, muito é, é, charlatão tá vendendo coisa aí, vendendo curas milagrosas e tal, porque você, que é bom de serviço, não se dispôs a fazer o trabalho bem feito. Então Você que está fazendo o trabalho bem feito, e honesto. seja honesto, que é honesto, que é generoso, coloque a cara, né? agora tem que saber fazer, tem técnica para isso. Eu, e... mesmo, eu me lembro quando eu comecei, eu não sabia muita coisa... Lá no início da pandemia, né, então tinha lá bem pouquinho gente no meu Instagram. Na verdade, nem Instagram, né? Tinha lá aquele meia dúzia ali, e tudo. E aí eu comecei a fazer as coisas, né? Em casa, comecei a fazer vídeo, comecei a fazer isso, responder perguntas e foi, 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 foi. foi. E hoje nós estamos aí com todo um trabalho gigante, né? Em em TikTok, Instagram, Facebook, YouTube... LinkedIn, Twitter, Google, né? Newsletter. Então, nós temos né, aplicativo que vai sair. Então, a gente está aqui, na verdade, é porque eu também sou um pouco desbravador, né? Pouco não, muito. Então, eu fui desbravando, (risos) eu fui desbravando, eu fui desbravando, eu fui desbravando. desbravando, E hoje, a ideia é que no curso, a gente também, além da dimensão técnico-científica, a gente tente passar para as pessoas a expertise de posicionamento de rede social, postura, postura de, né, de atendimento de consultório, vestimentas, para que você possa ser um profissional completo.
1: Isso, sem dúvida. Maravilha. É, é, e sempre é bom deixar claro que, de fato, tem muita gente precisando desses profissionais da saúde, né? Muitos familiares, é muitos um pacientes. É mais um
0: serviço que, que a gente com como projeto Mais Sobre Alzheimer, a gente como Agora, Academia Expert Alzheimer está prestando. Então, eu, quando entrei, mirei né, nessa dimensão, eu foquei nisso daqui, eu estou tentando, junto com vocês, ampliar para todas as áreas de ação. Então, nós né, estamos dando suporte para os familiares e agora estamos dando suporte para os profissionais e vamos dar outros suportes tecnológicos e vamos vamos correr atrás para fazer a diferença a vida das pessoas que se aproximarem de nós. Sim. Esse é um lema que eu tenho. Né? Tem um, 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 uma imagem que eu sempre trago para mim, que é aquela uma propaganda antiga do, 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 de lápis, chamada Faber-Castell, que era aquela música do Toquinho, um pinguinho de tinta caindo. E à medida que o lápis ia passando, ele ia colorindo o ambiente. Então, eu tenho meio que uma meta de vida é, de colorir os ambientes por onde eu passo. Deixe, torne, que aquele ambiente seja melhor após a minha passagem. É, e eu acho que eu tenho, com, com algumas imperfeições, dificuldades, eu tenho tentado cumprir isso.
1: Maravilha. Sem dúvida. É muito bonito isso.
0: É, eu acho que é uma meta e eu estou tentando cumprir. Vamos Sim. fazer diferença. Então, o curso ele tem essa, essa, esse intuito de trazer os profissionais para uma realidade na nossa sociedade, crescente na nossa sociedade, onde existe uma pressão por novos profissionais e, ao mesmo tempo, né, qualificando esses profissionais na dimensão técnico-científica, mas, por outro lado, dando uma qualificação também de marketing, de marketing pessoal, de marketing de redes sociais. Né, e, no final do curso, a gente tem uma surpresa para cada uma das pessoas quando elas vão ter que fazer uma tarefa especial.
2: Eu já sei o que é. é. também. Não podemos contar. Não, não podemos Segredo. contar,
0: mas vai ficar muito legal. Então eu estou tendo muito tô, essa primeira turma que a gente está tendo está sendo uma experiência maravilhosa. Né? São poucos alunos, mas são alunos muito participativos e sobretudo
1: né? porque está sendo ao vivo, né? Tá ao sendo, sendo ao vivo,
0: né? E a gente está interagindo muito legal e está sendo uma experiência muito boa. Então você que está escutando agora o, o, esse podcast comente com o profissional que lhe atende, comente com com seus amigos que eu acho que a gente vai ter muitas oportunidades de, de, de melhorar a nossa qualificação a partir desse curso. Sem
1: dúvida. Maravilha. Com certeza.
0: tá é, Lembrando que esse podcast ele, ele tem o intuito de fazer, é, 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 trazer para o dia a dia das pessoas um conteúdo sempre novo. E que a gente tem é, 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 quando a gente começou, né, a gente, ah, como é que vai ser, como é que vai ser, a gente começou junto com eles, né, com, com a Márcia, com, com os artesãos, né, é, a gente está vendo a coisa crescer. E a gente fica muito feliz de estar tá entrando por mais esse pedacinho aí. Com o apoio do Léo, né, que fica ali na, na retaguarda, né, mas que faz a coisa acontecer de uma maneira muito legal. Tá? Ok, acho que é mais Show. ou menos isso, né? Com certeza. Então, Gente, queria dizer para vocês que divulguem o podcast, divulguem o podcast, porque o podcast é uma maneira muito simples, vai fazer uma caminhada, você escuta ali, você não precisa né, estar vendo nada, então o podcast, eu sou fã do podcast, cada vez que eu corro, cada vez que eu eu vou vou dirigindo, eu vou escutando podcast, né? quando... É, tem coisas que hoje eu aplico na minha vida que eu escutei no podcast há um ano atrás, porque eu fiquei aquilo na cabeça, anotei e falei, cara, eu vou, vou aplicar. Então, o podcast é uma oportunidade, tá? É, esse podcast está em várias plataformas, então, podcast é, é, Deezer, é, Spotify, Google Podcast. E o Léo vai colocar em muitas outras, não vai, Léo? Né, que ele está me devendo, a gente pode conversar sobre isso depois, é, e a gente está vendo o crescimento do podcast. Também seguir as redes sociais, né? E eu queria também convidar vocês a conhecer a rede social dos artesãos. Eu queria que vocês divulgassem, né? Tanto o, o, o seu Instagram, Márcia, porque eu acho que você faz um trabalho muito legal no Instagram, mas também do, do, dos, é, dos artesãos. E falar um pouquinho do que vocês fazem.
2: Sim. É, o nosso Instagram é artesãosdigitais.com. Não é, ligado? isso mesmo. Arroba Artesãos Digitais. Arroba Artesãos Digitais. E o meu é Márcia vale. Então, o Artesãos Digitais é uma empresa de lançamentos de produtos digitais, de infoprodutos. O Miguel é especialista em gestão de tráfego. A Rafa é gestora de projetos. Eu sou produtora de eventos e sou a lá nos Artesãos Digitais.
0: Que faz toda a diferença. <risos> e a gente tem essa parceria já de algum tempo, e que está dando super certo, e que nós vamos crescer cada vez mais. Alguma consideração, Miguel?
1: Não, eu só espero que realmente seja compartilhado, porque são essas conversas que podem despertar para um profissional profissional para ir para essa área, e sempre lembrar que essas coisas, tanto o posicionamento, marketing pessoal, quanto... Qualificação, são duas coisas que não podem ser separadas, andam juntas, né? E é muito importante para quem quer se desenvolver, ter os dois muito muito afiados.
0: Então tá bom, foi um prazer conversar com vocês. Nós estamos aqui muito felizes com o Evoluir das Coisas e estamos aqui para ajudar e ajudar cada vez mais nesse nosso comprometimento de invadir tudo no que se refere à doença de Alzheimer e fazer a diferença na vida daquelas pessoas que se aproximam de nós. Um grande Sem beijo dúvida. e até o podcast. Até o próximo. Até. Tchau.